0: Oh, Lord God, for the blessing of this generous and bountiful
1: meal that thou hast placed before us, we give thanks. Amen. Amen. Les garçons se sautèrent entre
2: eux et adressèrent des clandos à Oliver, tandis que ses voisins immédiats
3: le poussaient de coude. Tout enfant qu'il était, la faim et la détresse lui donnaient l'énergie farouche de désespoir.
4: À cette époque de sa
3: vie, il se leva de
4: table, c'était était Sans le simple bon réceptacle d'une émotion vierge de toute expérience. Dit... Son apparence trahissait encore certains moments de son enfance. Tandis qu'elle marchait ce jour-là, malgré toute sa pétulante beauté de femme, ses 12 ans apparaissaient par instant sur ses joues. Ses 9 ans pétillaient dans ses yeux et de temps en temps ses cinq ans pointaient au coin de sa bouche.
0: Qu'est-ce qui nous donne envie de faire le film si on est un cinéaste? Euh, quelque chose qui nous qui nous excite, qui nous. On se dit « Ah, j'aimerais bien faire un film de ça, j'aimerais bien voir ça sur l'écran. » D'ailleurs, pas seulement en cinéaste. Je me rappelle quand j'étais enfant, je lisais certains romans, je me disais « Je vais faire un film, un jour de ça.
3: »« Tomorrow, and tomorrow,
2: and tomorrow, creeps in this petty pace
1: from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle.
5: Roman Polanski et la littérature.
4: D'abord, ça a commencé comme un conte de fées par un appel d'Alain Sard un matin, me disant « Mon cher ami, c'est Polanski qui va le faire ». Donc là, j'ai cru que c'était un canular. Je lui ai dit « Pourquoi pas Orson Welles ou Hitchcock ?» Il me dit « Non, non, c'est vrai ». Puis ça a traîné. Il y a eu la guerre du Golfe entre-temps.
5: Pascal Bruckner.
4: Donc, les bailleurs de fonds, principalement saoudiens, ont tout d'un coup eu du mal à lâcher l'argent. On a bien cru à un moment que ce serait remis en cause, mais j'ai vu Polanski plusieurs fois... Au début, c'était plutôt on se familiarisait l'un avec l'autre, et le, le dialogue ne portait pas du tout sur le livre. Au premier déjeuner, il m'a parlé de diététique, de nourriture. De... Donc c'est très étrange, j'avais l'impression d'être dans un, un monde parallèle. D'un coup, j'ai rencontré un grand cinéaste, et au lieu de parler de cinéma, on parlait de, de la vertu des légumes verts, et du, du danger de la viande. Et puis alors après, on est allé droit dans le sujet... Mais là, évidemment, Polanski n'écoutait pas. Non, il a fait son propre film à partir d'un livre. De même qu'il a changé l'intrigue du dernier livre pour son tout dernier film. Oui, il se saisit des livres et puis ensuite il les emmène dans son propre univers. Donc il y a une translation. Mais ce n'est pas grave, moi je ne vais pas faire la chochotte comme Marguerite Duras qui hurlait à la trahison à cause de Jean-Jacques Anneau. Je pense qu'être adapté, c'est être trahi être trahi avec son propre consentement. Mais c'est un peu le vertige de... Quand on commence un livre, on a plusieurs pistes qui s'offrent à nous. On en choisit une au détriment des autres. Donc là, euh, le fait qu'un cinéaste en choisisse une nouvelle, euh, est évidemment, c'est assez éclairant. On se dit, ah oui, tiens, ça aurait été peut-être pas mal que je fasse comme ça. Mais, mais pareillement, quand on est adapté au théâtre, aussi le metteur en scène prend des libertés. Mais bon, enfin, c'est bien, ça... ça ça prouve simplement qu'une qu histoire ne se résume jamais au récit qu'on en a fait, qu'il y a toujours des, des richesses insoupçonnées euh, ou des voies qu'on aurait pu arpenter. Donc, euh, puis comme ça se passe au cinéma, effectivement, euh, on n'a pas du tout l'impression d'une trahison, on a l'impression d'un autre voyage. La musique d'évangéliste est, est celle du 13e film de Roman Polanski, l'une de Fiel. C'est le 13e film de Roman Polanski, mais le 10e qu'il est fait avec Gérard Braque. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, euh, c'est quoi votre film là, que vous avez fait C'est une histoire d'amour C'est
6: une histoire euh, de désamour
5: 1992.
6: Euh, avant, avant tout, avant tout c'est un roman euh, de Pascal Bruckner euh, qui donc est, est très, très fortement à la base du travail que, en tout cas, moi, j'ai fait euh, avec Roman et qui est devenu euh, le film euh, qu'on qu peut voir.
4: Oui, mais un, un roman, c'est toujours un peu particulier lorsqu'on <rire> le porte euh, à l'écran. Il y a des choses qui sont à l'intérieur du roman qui ne sont pas à l'intérieur du film. Ah, D'ailleurs, euh, je crois que, Romain de si vous dites vous-même, il y a des choses que l'on peut, peut imaginer lorsque l'on lit un livre, mais que l'on ne peut pas montrer euh, au niveau du film.
0: En effet, le, le, je crois que Pascal Bruckner est allé aussi loin qu'on puisse... Et malheureusement, heureusement, euh, on ne peut pas montrer tout sur l'écran, pas aujourd'hui, pas pour mon goût. Je, je montre sur l'écran ce que je peux supporter moi-même. Je ne veux pas que le euh, spectateur euh, s'érecroque vie dans son fauteuil euh, inutilement. Mm -hmm. euh, je montre tout ce qui est nécessaire pour, euh, pour traduire en image l'idée philosophique du livre.
7: Il a dit, Peter, tu a connais a la différence entre définition. érotisme et pornographie Et j'ai dit, je pense que c'est un point de décimal point, pas ?» Il a dit, non, non, non. Peter Coyac.
3: Roman m'a dit, Peter, tu connais la différence entre érotisme et pornographie Et moi, je crois que c'est assez vague, non Il répondu, non, non, j'ai une définition whole... très précise. Et Roman est un homme précis. L'érotisme, c'est quand on prend juste une plume. Et dans la pornographie, on utilise le poulet en entier. Ça m'a fait rire. Il m'a envoyé le scénario et je l'ai lu. C'était complètement outré et extrême. Je lui ai répondu en disant, comment ça s'appelle quand on utilise toute une autruche
0: Je disais tout, tout à l'heure que j'essayais de, de traduire en image l'idée de philosophique du livre Pascal Bruckner est surtout un philosophe, il a des il a beaucoup à dire sur sur la relation entre homme et femme. Moi j'appellerais son, son son livre euh, euh, l'autopsie d'une d'une passion amoureuse. Il euh, décrit la une passion qui qui va jusqu'à l'extrême, euh, qui passe par toutes les étapes, toutes les étapes euh, qui commencent par par un coup de foudre qui, qui va par la perversion jusqu'à la haine qui se termine par une situation où un couple ne peut plus se séparer et ne peut plus vivre l'un avec l'autre.
1: C'est beau, hein Vraiment, oui. Splendide. C'est vous, Nigel, n'est-ce pas Oui
7: « Excusez-moi, nous nous connaissons »« Méfiez-vous d'elle. » Je joue
3: Oscar, un mauvais écrivain américain qui vit à Paris pour suivre les traces d'Hemingway ou Fitzgerald.
7: C'est un libertin, un être froid, pas du tout un bon artiste. Il conçoit une véritable obsession pour la femme que joue Emmanuel Seignier, la
3: femme de Roman. Ils entament une liaison passionnée, puis ils se lassent et commencent à très mal se comporter pour la faire fuir.
7: Ça ne marche pas, mais ils continuent, par curiosité sadique. En fin de compte, il la trompe et il
3: conçoit un piège pour qu'elle prenne l'avion et parte à l'étranger.
7: Il continue sa vie de débauche, il prend de la drogue et il se fait renverser par un taxi.
3: Il est à l'hôpital quand Emmanuel revient le voir.
7: On découvre qu'elle a subi un avortement,
3: qu'elle a failli mourir. Elle revient et il reste indifférent et cruel.
7: Elle
3: lui serre la main et le fait tomber du lit où il a encore la jambe dans le plat. Quand il se réveille, elle lui dit « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
7: La bonne, c'est que tu es paralysé de
3: tout le bas du corps. La mauvaise, c'est que je vais m'occuper de toi.
4: » Le thème commun de ce livre et de l'univers de Polanski, c'est le huis clos. Polanski est un homme obsédé par le huis clos, pour des tas de raisons que je ne connais pas, mais euh, du couteau dans l'eau à, à, à tous les autres films, jusqu'au tout dernier... On voit bien qu'il est, euh, il est hanté par l'enfermement et on a l'impression d'ailleurs que toute sa vie est une sorte de répétition ironique de cette euh, incarcération tantôt dans la Pologne communiste ou pourchassée par les nazis et puis aujourd'hui enfermé chez lui à Akstad en Suisse en attendant une possible extradition aux États-Unis. Donc voilà, je crois que c'est les deux choses. Le c'est cette chose-là, pardon, qu'il a retenue. Et puis, c'est l'idée que c'est un double huis clos, puisque c'est le huis clos conjugal, redoublé dans le huis clos du, du, du paquebot. Et à l'intérieur de ça, l'idée que les êtres se déchirent, euh, se, se sautent à la gorge et se détruisent. Je crois que c'est ça qui l'a séduit dans ce roman-là.
1: Oh.
4: Qu'est-ce qui vous prend Qu'est-ce vous choque
1: Faut se calmer, là. Si je vous donne un tel luxe de détails, c'est que je dois vous faire comprendre que je lui étais soumis. J'appartenais corps et âme à la créature dangereuse dont les charmes ont produit une telle impression sur vous.
3: <rire> Mais enfin, pourquoi vous dites... Pour... Qu'est-ce qui vous fait croire ça
1: Parce que je me trompe Très bien. Allez-vous-en. Laissez-moi mes souvenirs. Enfin, bon, euh, j'en sais rien. Voyons si ça peut vous aider, si ça soulage votre peine. Allez-y. Cette compassion vous honore, mon vieux.
7: <rire>
4: oui. Merci pour le verre en tout cas.
8: Il y a d'autres scènes comme ça euh, chez Polanski on est à la frontière, là encore, à la limite entre l'ironie et, et véritablement une peinture extraordinairement pessimiste et, et dure du monde. Et l'ironie pour Lensken va souvent jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de l'ironie, à quoi il y a évidemment la tragédie.
5: Alexandre Tilski.
8: La plupart des destins et des circulations des personnages polanskiens, bien sûr, travaillent sur l'ironie des hasards, l'ironie, la tragédie. Euh, la tragédie dans son essence, même dans son essence ancestrale, la tragédie grecque, etc., travaille déjà cette idée d'ironie. À la différence près, peut-être que l'ironie tragique chez Polanski est peut-être plus du côté de quelqu'un comme Arthur Miller que véritablement des antiques. Puisqu'il y avait cette idée chez Miller, que l'ironie tragique pouvait ne pas avoir lieu. C'est-à-dire que pour lui, pour Arthur Miller, comme pour Polanski, il n'y a pas de destin euh, préétabli, euh, Et toute l'ironie de la chose, c'est que les choses auraient pu être évitées, à deux doigts près parfois. Euh, c'est vrai pour Tess, euh, c'est vrai pour d'autres personnages de Polanski. La tragédie moderne, c'est qu'on peut éviter les choses, mais que ça ne se fait pas. Et c'est encore plus tragique, du coup, Qu'une tragédie qui est déjà prédéterminée, préécrite, etc. Et c'est la force de, je crois, de, de très grands artistes comme Arthur Miller ou Polanski dans le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est de de dépeindre cette tragédie ultime, c'est-à-dire la tragédie euh, vraiment tragique et ironique,
1: quoi.
9: Le drame de test c'est que finalement, le, le pasteur fait une énorme bêtise au début en lui disant qu'il est descendant de la grande famille. Ça va être le début de la série, disons, d'événements, de, de coïncidences qui vont mener à la catastrophe.
5: André Topia.
9: C'est un petit peu le modèle d'une espèce de tragédie grecque. Finalement, D'ailleurs, Hardy l'a dit, lui-même, qu'il essayait de répéter un petit peu ce modèle-là. Donc là, là aussi, ça rend le roman assez sombre. Hein. Il y a toujours cette espèce de décalage, c'est-à-dire les choses ne se passent jamais au bon moment, ça c'est typique de Hardy. D'ailleurs, euh, Tess lui dit euh, à Angel à la fin, elle lui dit j'aurais pu t'aimer, j'aurais pu nous en pu être heureux, mais on s'est rencontrés au mauvais moment. Elle le rencontre au début alors qu'il ne, ne, ne la voit pas. Quand elle le retrouve après, c'est trop tard parce qu'elle a fauté. Et donc, il se quitte à nouveau. Et quand elle le retrouve une troisième fois à la fin, elle a commis le crime. Donc, de toute façon, il y a de l'irréparable qui s'est passé. Donc, ça aussi, c'est typique de Hardy. Les, les gens ne se trouvent jamais au moment où il faut.
4: Savez-vous pourquoi j'aime ce dénouement Parce qu'il n'est dû qu'à votre maladresse, votre touchante maladresse Aujourd'hui, la tragédie ne s'abat plus sur les hommes par malédiction, elle naît de leur gaucherie. On tombe dans le malheur en gaffant par une suite de gigantesques faux pas. Nos drames ne sont pas seulement douloureux, ils souffrent du handicap supplémentaire d'être ridicules. Nous n'avons même plus l'excuse de la fatalité. Disons qu'à la, à la tragédie antique se surajoute cette fatalité de l'accident, qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous et qui, évidemment, n'a rien de noble, n'a rien de grand. Ce n'est plus le héros foudroyé parce qu'il a vaincu les dieux, c'est juste l'imbécile qui se fait euh, rouler sur les pieds parce qu'il n'a il a pas regardé à droite et à gauche. Et dans les grandes villes, on folle ce type d'accident euh, grotesque à tout instant.
8: La séquence ouverture de Tess, il y a ce fameux carrefour où, tout d'un coup, Tess va euh, découvrir, par hasard, euh, ses origines, finalement euh, et dans ce carrefour de hasard, euh, on retrouve un peu euh, le monde polanskiens, c'est-à-dire cette espèce de, de permanence du hasard ou, ou du malheur, enfin, en tout cas de, de cette idée qu'on euh, est tous plus ou moins au carrefour des, des choses, mais que certaines personnes le sont peut-être malheureusement un peu plus que d'autres, en tout cas tombent à des moments, euh, euh, c'est très Shakespearean cette idée, où tout d'un coup on est au mauvais endroit, au mauvais moment, etc.
1: Don't you love me?
0: Oh yes, yes. I would rather belong to you than to anyone in the world.
1: Forgive me. I can't marry
7: you. My name's Macbeth. <laughs>
5: Alors François Larocque, est-ce que vous voyez ce qui, dans Macbeth, a pu séduire euh, Roman Polanski Est-ce que vous voyez où ces deux univers se rencontrent
6: Je crois que la première explication elle est donnée par la, la biographie de Roman Polanski, puisqu'il tourne le film après avoir eu du mal à trouver les fonds nécessaires. Euh, il fait même appel à un de ses amis qui connaît bien la production Playboy, Hugh Hefner, qui va participer euh, au film... Et lui est encore sous le coup de traumatisme de la mort de sa femme dans des conditions effroyables. Euh, le meurtre de Sharon Tate enceinte avec le couple d'amis coiffeurs à Beverly Hills qui a défrayé la chronique en août 69. Donc c'est sous l'effet de ce choc que Polanski abandonne un premier projet de cinéma, je crois, et se tourne vers Shakespeare. Alors quelle pièce de Shakespeare prendre hein Il ne prend pas Hamlet, il ne prend pas La nuit des rois, ni La tempête, il choisit la plus sanglante, la plus terrible, la pièce de la damnation, la malédiction absolue du pouvoir et du crime, donc il choisit Macbeth. Je pense que c'est une rencontre euh, personnelle, de même que... Le film qu'il va faire à partir du roman de Thomas Hardy et euh, Tess euh, est euh, en mémoire de sa femme euh, Sharon qui lui avait dit que ça pourrait faire un bon scénario. Et Je crois que le, le roman était sur sa table de nuit au moment où elle a été tuée dans la maison de Beverly Hills. Donc je crois que c'est d'abord biographique. Ensuite, je ne connais pas suffisamment l'intérêt de Polanski pour euh, l'œuvre de Shakespeare, mais il y a quand même euh, cet arrière-plan euh, diabolique, euh, la sorcellerie, les croyances... Euh, une sorte de nuit de l'âme, nuit sans fond, euh, la peur, l'épouvante, le sang, qui euh, sont des ingrédients qu'on retrouve quand même euh, dans le cinéma de Polanski, dans Le bal des vampires sous une forme parodique, euh, bien sûr, mais également dans euh, Rosemary's Baby, dans plus tard La neuvième porte, et singulièrement dans Son Macbeth, qui est une implantation assez personnelle et tout à fait saisissante.
9: Clair et sombre, et le sombre l éclair. Traversons la, la brume et l'immondice de l'air. Quand serons-nous à nouveau réunis dans les éclairs, le tonnerre ou la pluie Quand le Tintamar aura cessé, quand le
0: combat sera perdu ou gagné. Au moment où le soleil sera couché, à quelle place sur la bruyère déserte. Où on va
9: rencontrer
6: Macbeth. Macbeth eh bien, est bien une vieille chronique écossaise. On est en Écosse au XIe siècle. Donc c'est la chronique de Hollinshed que Shakespeare va utiliser et qui nous raconte euh, donc le règne de euh, Duncan, euh, donc ce roi faible, ce roi euh, magnanime, qui pardonne trop facilement, qui est trop clément vis-à-vis -vis de ses ennemis, et qui euh, tente euh, l'un de ses barons euh, qui va euh, s'emparer du pouvoir en l'assassinant euh, alors qu'il est son hôte. Donc euh, double transgression, euh, régicide et également le crime contre l'hospitalité et en plein sommeil pour devenir lui-même roi d'Écosse, dans des conditions que Shakespeare décrira, une sorte de course vers le gouffre, vers l'abîme, une descente aux enfers. Donc Shakespeare va écrire Macbeth en hommage au roi, puisque euh, la légende prétend que euh, Jacques d'Écosse serait le descendant direct de Malcolm, euh, au bout de la huitième génération. Malcolm, qui est le fils de Duncan, qui va donc... Euh, Prendre le pouvoir après avoir fait tuer le tyran. Donc il y a des raisons, je dirais, politiques, un petit peu entre guillemets. L'hommage rendu au roi, tout cela se mêle à de sombres affaires. Le fait que le roi Jacques ait également écrit une démonologie, un traité de démonologie, il croyait à un moment aux sorcières, il croyait lui-même avoir été victime de complots. Et donc Shakespeare, évidemment, utilise tous ces ingrédients pour flatter, en quelque sorte, l'imaginaire du souverain. Mais euh, au-delà, c'est effectivement une tragédie de ténèbres, une tragédie de la, de la damnation, de, je disais tout à l'heure, de descente aux enfers.
1: Le jour se cache et le corbeau s'envole vers la forêt bleue. Les bonnes choses du jour commencent à se pencher et à s'assoupir, tandis que les noirs agents de la nuit s'élancent vers leur proie.
5: Pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi.
1: Oh non, vous non, avez mal Ce n'est rien, ce n'est rien.
5: Vous saignez. Oh mon Dieu. Comment je suis une chose pareille
9: La petite Tess, elle est entre deux cultures, enfin. Elle est un mission entre deux cultures. Elle a perdu véritablement le contact à la, vie, la vieille culture paysanne, du folklore, de la magie, disons, euh, des, des vieilles croyances paysannes, qui, des superstitions paysannes qui sont encore quand même présentes puisqu'il y a la laiterie en particulier à un moment. André Topia. Ils envisagent de faire appel à un sorcier puisque le beurre n'arrive pas à se faire, etc. Donc elle est, elle est encore très proche malgré toutes ses racines, mais elle les a un petit peu perdues parce qu'elle est allée à l'école. Et donc étant allée à l'école, elle a eu accès à une culture, mais elle n'a pas eu suffisamment accès pour être capable véritablement de, de faire son chemin dans la vie. Elle le reproche à un moment à sa mère, elle lui dit finalement « tu m'as appris juste suffisamment pour avoir la conscience du péché, mais pas suffisamment pour être capable d'aller au-delà ». Donc euh, bon, voilà, c'est un petit peu la, la contradiction culturelle dans laquelle se trouve Tess. Et donc il y a toute la problématique du couple, hein, du, en particulier du triangle, hein, le, le triangle classique entre, disons, euh, l'homme purement idéaliste, hein, qui proche d'une certaine manière, elle est la victime de deux espèces de figure fausse que les hommes projettent sur elle. Angel projette sur elle une, une espèce d'image complètement idéalisée, complètement divine. Bon, il en fait une espèce de déesse, donc il la vénère complètement, et d'une certaine manière, il l'aliène complètement en, en la vénérant. Et au contraire, Alec, l'autre homme, la traite comme un pur objet sexuel. Donc, elle est véritablement victime de ces deux malentendus. La représentation
8: des femmes, chez Polanski me paraît absolument saisissante parce que...
9: Alexandre Tilski. Euh,
8: Même si les protagonistes masculins chez Polanski sont des êtres blessés et hantés par le passé, eux aussi, ils sont souvent nettement plus critiqués par Polanski comme des êtres assez faibles. Le mal polanskien, c'est un être faible. C'est très souvent, un, parfois un abruti, c'est souvent un lâche, euh, alors que, même si c'est des êtres blessés et pathétiques et parfois bouleversants, il y a dans les protagonistes féminins chez Polanski, cette blessure qui est présente, comme chez les personnages masculins, mais les personnages féminins chez Polanski ont beaucoup plus de force. Ils sont victimes aussi de la société, mais les femmes dans les films de Polanski, dans même ses pièces de théâtre, sont incroyablement résistantes, ont une force de caractère exceptionnelle. Chez Polanski, euh, la femme, elle, elle laboure la terre, elle essaie de survivre, elle s'enfuit, elle court, enfin, il y, y a cette idée que la femme polonaise comme ça ne relève pas juste de l'icône.
7: Tess,
0: pourquoi vous sauvez-vous ainsi Avez-vous peur
5: Non, monsieur. Pas des choses de dehors, non.
0: Mais vous avez des craintes intérieures, hein Mon Dieu, oui. De quoi
5: Je ne sais pas très bien.
0: Peur que le lait tourne Non. Peur de la vie en général Oui, monsieur. Moi aussi. Très souvent. La vie est un problème, n'est-ce pas
1: Peut-être. Quand vous le dites de cette façon...
9: Ça, effectivement, en, en tant que femme, elle est... Elle est sans cesse en proie à des contradictions, elle est sans cesse en proie à des images qui se sont plaquées sur elle. Elle est, elle est entre différentes exigences, elle est entre les exigences de sa famille qui manifestement la considère comme une monnaie d'échange. Hein.
5: André Topia.
9: Il y a une espèce de chantage. Il y a une espèce de chantage, ça n'est jamais dit aussi clairement, mais en plus il y, a les, il y a les petits frères et les petites sœurs, il y a toute la famille dont manifestement la condition devient de plus en plus difficile. Et finalement il y a de l'autre côté Tess qui détient un petit peu la solution de toutes leurs difficultés et, et l'autre. Évidemment, euh, Alec, qui est d'ailleurs au bout du compte un personnage plutôt sympathique, en fait, dans le roman ici d'ailleurs. Ça, ça c'est une chose qui est assez bien faite dans le film. C'est ce qu'on appelle en anglais un rake, hein. c'est un viveur, hein. mais en même temps, il a, il a un côté assez humain. Et évidemment, il s'est très bien joué sur ces contradictions. Et mais, mais à mon avis, le pire des deux, c'est Injo. Le plus dangereux, c'est Injo. Parce que euh, Alec, au bout du compte, est, a une espèce de franchise et d'honnêteté. Enfin, bon, il dit, je suis un I'm a bad one. Hein. Je suis un mauvais, je suis un méchant, je serai toujours un méchant pendant toute ma vie. Et disons, il met, il met toujours les cartes sur table avec Tess. Il n'essaye pas du tout de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas bon. Alors qu'Angel, lui, au contraire, vit dans son espèce d'image complètement idéalisée, mythifiée de la femme. Et c'est ce qu'il y a probablement de beaucoup plus à lire.
5: qui a placé cet aimable fils de Pasteur sur ton chemin.
9: Tu dois le croire, comme je le crois. Et pour ce qui est de ta question, je te le dis entre nous. Mais très net, en aucun cas, tu ne dois dire un mot de ton malheur passé. Jamais un mot, mon enfant. Et surtout pas à lui. Mère, mère. Oh, finalement, il l'épouse et alors le, la grande scène de, disons, d'explication se passe juste avant qu'il soit censé passer la nuit ensemble... ...il lui dit voilà il faut que je t'avoue... ...que j'ai fauté... ...j'ai vécu avec une femme à Londres... ...pendant euh, un mois il y a un an ou deux... ...mais finalement euh, maintenant c'est fini... Euh, ...voilà c'était une période de ma vie... ...il faut me pardonner donc très bien elle lui pardonne... ...et alors elle saute sur l'occasion elle lui dit... ...bah justement moi aussi j'ai quelque chose à te dire... ...et c'est là qu'elle fait une erreur, une erreur tragique... ...elle croit qu'il y, qu y a symétrie... ...entre les hommes et les femmes... ...qu'une femme peut fauter comme un homme... ...or en fait ça n'est pas du tout le cas elle va être victime de ce qu'on appelle dans le monde victorien le double standard hein, c'est-à-dire la, la discrimination des valeurs selon qu'on est une, un homme ou une femme c'est pas du tout la même chose et alors elle lui raconte elle aussi ce qui s'est passé avec Alec et évidemment il se pétrifie complètement, il devient silencieux elle sent qu'il ne lui pardonnera pas
8: Dès le couteau dans l'eau, on sent d'une certaine manière que l'œuvre de Polanski va être portée par cette étude du couple. Hein, la Toute première scène de, du couteau dans l'eau, ça se passe dans le, la voiture, la femme est au volant, le mari est à côté et critique sa conduite sa conduite évidemment, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que là, il va, va se poser la question du rapport de pouvoir dans le couple, euh, qui prend le dessus, qui commande, qui conduit. Fin... Et pendant tout le film, ça, ça va être comme ça, dans le couteau dans l'eau, cette espèce, effectivement, d'examen très détaillé des rapports de force dans un couple, et qui va euh, se prolonger dans la filmographie de Polanski. On retrouve dans Rance-Marie's Baby le personnage infâme de John Cassavet vraiment, qui est euh, qui est un qui est un salaud quoi c'est un lâche etc et dans son couple il essaie de mener son couple là où il en a envie mais Rosemarie va évidemment comme le personnage féminin dans le couteau dans l'eau va essayer de se dégager de cette emprise pour rester une femme libre et à la fin du couteau dans l'eau il y a cette idée vraiment que à la fin la personne qui gagne dans le couple c'est finalement cette femme qui a pris de la distance pendant une heure et demie de film et qui va révéler à l'homme en fait sa nature vraiment de de, de lâche quoi et ça, ça revient assez régulièrement c'était le cas dans Lune de Fiel où il y a ce, cette espèce d'affrontement de, de, permanent dans le couple entre euh, l'homme et la femme et au final euh, l'homme il, il, euh, il est moins fort que le personnage d'Emmanuel Seigne il finit par tuer les deux femmes d'ailleurs parce qu'il ne qu peut pas faire autrement s'il veut gagner et ça, ça a prolongé le, la filmographie de, de Polanski euh, jusque dans Ghostwriter on peut dire aussi
0: Raven himself is horse that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here, and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Make thick my blood, stop up the access and passage to remorse,
1: that no compunctious visitings of nature shake my fell purpose.
6: Je crois que le pouvoir des femmes vient de la sexualité et que les hommes, effectivement, cèdent parce que là, on voit bien qu'ils ont moins de puissance, moins de pouvoir, même si, effectivement, sur le champ de bataille et dans le domaine des emblèmes du pouvoir, la royauté, c'est eux qui décident. En réalité, ce que montre François Larocque Polanski ou Shakespeare à travers Polanski, c'est que ce sont les femmes qui décident du destin.
5: Est-ce que vous avez vu euh, « Le Ghostwriter », le dernier film de Polanski Est-ce que vous, vous avez l'impression que dans « Le Ghostwriter <rire> », il retravaille un peu la figure de Lady Macbeth avec le personnage de l'épouse du Premier ministre
6: Et Oui, c'est très intéressant. C'est effectivement elle qui... Euh aurait été recruté par la CIA. Donc, la CIA, on sait bien que c'est un petit peu l'agence du diable, hein, dans les représentations qu'on en donne. Donc, effectivement, mutatis mutandis, on peut, on peut transposer, dire que finalement, Polanski écrit toujours un peu le même film, sous des allures différentes. Oui, il y a bien cette initiation de la femme au mal, hein, les sœurs fatidiques sont celles qui tentent Macbeth, qui ensuite est poussée par son épouse quand elle a reçu la lettre et qui, en quelque sorte, euh, l'accuse de manquer de virilité s'il ne commet pas le crime. Donc c'est un petit peu pour un guerrier écossais hein, qui est un tueur. C'est ce Vraiment, on prouve sa virilité sur le champ de bataille en, en éventrant l'ennemi. Euh, le, le terme est utilisé par Shakespeare. Hein, il a éventré du nombril jusqu'au jusqu mâchoire, hein, l'ennemi. Euh, alors euh, ne pas, euh, finalement, euh, commettre ce qui paraît, en soi, pour quelqu'un qui a l'habitude de tuer, quelque chose qui n'est pas très, euh, comment dire, euh, difficile, euh, voit difficilement. Par contre, lorsqu'il s'agit de mettre sa sexualité d'homme en question, eh bien là, effectivement, il sait. Il
1: oh, on a un, pleine de scorpions, ma chère femme. Sois donc heureuse. que la chauve-souris ne se soit envolée et qu'à l'appel de la sombre écate, l'escarbone est sur la bouse avec son sourd bourdonnement et sonné le sommelant capillon d'espérale, il sera fait ici un acte d'un effroyable honne.
8: Les personnages masculins sont si aliénés, hein que les personnages féminins, parce que quand on, on voit Macbeth, par exemple, qui a ses visions, qui est complètement perturbé pendant le, le film, c'est très belle adaptation. Et pareil pour évidemment Locataire et d'autres.
5: Non, oui, mais justement, il a choisi Macbeth où il y a Lady Macbeth quand même.
8: Et Lady Macbeth qu'on retrouve formidablement bien dans Ghostwriter, où là, on a un nouveau Lady Macbeth. C'est intéressant cette.
5: Alexandre Tilsky.
8: Cette permanence comme c'est un peu shakespearienne. Mais ce qui était fort dans Macbeth c'est que c'est probablement l'adaptation de Shakespeare, bon déjà la plus, on l'a dit souvent, la plus sanguinonante, la plus violente, d'accord, mais c'est d'abord, me semble-t-il, une des rares fois, sinon la seule fois, où on adapte Macbeth avec un couple de jeunes gens, ce n'était pas le cas des précédentes adaptations, où euh, on n'utilise pas de musique euh, symphonique euh, hollywoodienne dominante, mais une expérimentation euh, comme ça, sonore et musicale, très intéressante pour un film qui donne cet aspect organique à cette histoire, et on dépeint ce que c'est que l'Angleterre, comme ça, moyenâgeuse, avec cette pluie permanente, cette boue, euh, ces, ces herbes, etc., où il y a une atmosphère vraiment authentique, par rapport à cette histoire de Macbeth, qui raconte tellement bien cette espèce d'atmosphère de, de l'époque, et puis comment les êtres humains parvenaient à, à circuler dans, ce, dans un monde pareil. C'est une des adaptations les plus précises de Shakespeare, les plus passionnées, les plus fortes, me semble-t-il, et c'est vraiment un film. À à réhabiliter parce qu'on oublie voilà, qu'il y a le Macbeth de Polanski et que dans ce Macbeth de Polanski il y a vraiment euh, un double portrait absolument incroyable de, de, de l'humanité et puis de la société enfin on va dire de, des hiérarchies permanentes etc. qui revient assez souvent chez
4: Polanski
6: Ce que je trouve surprenant euh, d'une certaine façon c'est la virtuosité technique de Polanski, c'est les images, le caractère envoûtant euh, des images, le caractère assez génial aussi de la bande-son. Cette bande-son qui euh, utilise ces musiques un petit peu venues d'ailleurs, euh, des effets spéciaux, qui crée cette atmosphère très étrange. Euh, on avait ça aussi dans cul-de-sac, enfin bon, qui crée un sentiment de malaise euh, progressif, mais euh, je dirais que l'art de Polanski, c'est un art de l'insinuation. Il y a à la fois l'insinuation et il y a aussi, effectivement, l'horreur, l'épouvante. Et que c'est ça, ce qui est étonnant, c'est ce passage d'une petite musique euh, du mal euh, qui est là, euh, le chariot, euh, la carriole plutôt, des, des, des sorcières qui grincent, euh, et puis euh, la découverte, par exemple, du carnage qui est fait par euh, les, les spadassins, les émissaires de Macbeth, quand il massacre toute la famille de, de Macduff. C'est une sorte de grand écart, et en même temps, et en cela, je crois que c'est une adaptation de Shakespeare, c'est une translation, euh, mais c'est une manière de fidélité, dans le cadrage à son nombre de paysages, de lumières. On a une stylisation, je dirais, presque à la Mournao, euh, presque expressionniste, hein, dans ce pays de Galles du Nord, détrempé par les pluies. Je crois qu'il a eu beaucoup de problèmes avec le, le, la pluie euh, quand il a tourné ce film. Il a perdu beaucoup de temps et d'argent. Il a fait perdre beaucoup d'argent parce qu'il voulait justement euh, filmer des lumières très particulières. lumière lumières de l'aube, les lumières du crépuscule. C'est entre deux qui serait l'équivalent justement de la conscience entre le bien et le mal. Où on ne sait pas de quel côté on va tomber.
9: C'est vrai que la, la campagne anglaise dans le film, elle est, elle est magnifique. D'ailleurs, c'est une campagne française hein, puisque le film... C'est assez intéressant d'entendre de, Polanski dans les, le bonus là, du DVD du film. Il, il explique en fait que lorsqu'il a essayé de tourner dans le Dorset, André il s'est aperçu que la campagne du Dorset avait tellement changé et que l'agriculture anglaise s'était tellement modernisée, s'était tellement industrialisée et que ça avait véritablement transformé le paysage, qu'il y avait des, des grandes étendues avec des tracteurs et que, paradoxalement, il fallait aller en Normandie française et en Bretagne française pour retrouver le fameux bocage, effectivement, qui ressemblait au monde de Thès. Je me demande si, en fait, Dantes, il n'a pas reconstitué la vieille Pologne paysanne de son enfance. Je crois qu'il l'a dit, d'ailleurs. Il dit que dans les années de sa toute petite enfance, il a, il, donc, il a quitté le ghetto, il a déambulé dans le paysage polonais et il raconte que la campagne polonaise. Alors, à ce moment-là, c'était le Moyen-Âge. Donc, peut-être que ça explique ce décalage.
8: Je pense que même Roman Polanski, parfois, malgré lui, tourne des films dans lesquels il y a des détails très précis de son existence, forcément. C'est un artiste, il ne peut pas tout contrôler. Euh, cependant il s'est souvent bien gardé de faire des films trop proches de l'autoportrait ou l'autobiographie c'est-à-dire pour cette raison qu'il a, il a préféré parler du ghetto de Varsovie plutôt que du ghetto de Cracovie dans Le Pianiste cela étant évidemment on ne peut difficilement en tant que spectateur ou spectatrice voir les films de Polanski euh, sans voir par exemple dans une scène comme euh, la scène de campagne d'Oliver de, de Twist cette campagne euh, d'Europe centrale, qui a, qui a sauvé Polanski et qui filme magnifiquement dans Oliver Twist.
9: Ce qui m'a frappé, c'est à quel point... Bah D'abord, effectivement, le... on, on sent que c'est très personnel. On sent... Et puis, il a trouvé un, un petit garçon qui est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas comment il a fait pour le trouver. Et puis, euh, y a... on sent une espèce de trajectoire personnelle dans dans son rapport à la ville, dans cette espèce de, de quête de, de l'enfant trouvé. Alors, il y a aussi l'histoire de l'exil. Hein. L'histoire de l'exil, bon, le fait, effectivement, d'avoir été juif dans le ghetto pendant la guerre, etc. Les, la succession des exils de Polanski, et puis les autres choses, qui lui, tout, tout ce qui lui est arrivé aussi, bon, etc. Tout ça, ça réapparaît un petit peu. Eh, ce qui rend le film euh, extrêmement émouvant. Et puis, alors... La manière de filmer, on a souvent l'impression que vraiment les choses sont vues un petit peu par le point de vue de l'enfant. que C'est presque un petit peu comme si c'était l'œil de l'enfant qui voit les choses. Et ça, je trouve que c'est très fort.
5: L'hospice Comment va ta mère Elle est morte. Hein de quoi elle est morte, l'hospice Oh c'est quoi que tu pleures ta coup C'est à cause de quoi que tu pleures Pas de toi. Pas de moi, hein Non, pas de toi. Et t'as pas intérêt à dire quoi que ce soit sur ma mère. Pas intérêt? Pas sur ta mère. Ben, je suis bien désolée et j'ai bien pitié, mon cher. Mais il faut que tu le saches. Ta mère, c'était vraiment une très vilaine personne. Qu'est-ce que tu dis? Une mauvaise, une moins que rien. Et qu'elle est morte, c'est une chance. Sinon, elle serait aux travaux forcés, ou déportée, ou pendue. Oh oui, pendue, hein? Qu'est-ce que t'en penses?
0: Alain! Madame! Charlotte! Il veut me tuer, Alain!
4: Lâche-moi!
8: Le lien entre l'histoire personnelle de Polanski et son œuvre, c'est unique, même probablement dans l'histoire du cinéma, même si on a des cinéastes, bien sûr, qui, qui travaillent l'autoportrait l'autobiographie. Bien sûr, ça existe. Mais le fait que, justement, Polanski ne théorise pas ou ne cherche pas à le faire, ça rend encore plus troublant et encore plus complexe et encore plus dans les détails, on va dire, ce trouble cette relation. La
7: première
0: uh, Sharon Tate, someone la première personne à m'avoir parlé de Tess Durberville, c'était Sharon Tate. Quelqu'un lui avait passé le livre en lui disant que c'était un rôle fait pour elle.
6: Je l'ai laissé de côté
0: pendant un moment, et plus tard, quand elle était déjà morte, j'ai lu le livre et je me suis rendu compte que c'était en effet un rôle pour elle. C'est pourquoi il y a cette dédicace au début du film.
8: Tess, c'est le premier film d'amour de Polanski, « 79 », il le dit dès le début du film à Sharon Tate qui lui avait donc confié ce, ce livre en disant « tu pourras en faire un beau film », etc. Là, il y a une adresse qui fait de, de Tess une lettre ouverte quasiment « Déclaration d'amour de 2h30 » de Polanski à Sharon Tate. Et, et par ce, cette seule mention en générique, avec ses trois petits points à Sharon, et il y a là effectivement un des rares moments où Polanski affiche de manière euh, visible à l'écran et de manière publique une adresse comme ça, qui est tout sauf impudique.
0: Là, je croyais que à ce moment-là, il était temps de faire euh, un film qui parle de, 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 de sentiments euh, humains euh, profonds, des sentiments de base et des sentiments universels. Dans tout ce que je faisais avant, il y avait un peu de, de, de surréalisme, un peu d'absurde ou d'absurdité, comme dans, dans, dans euh, pas mal de, de, de des pièces, euh, des théâtres d'aujourd'hui par lesquels j'étais très influencé. Et comme dans beaucoup de, de, de romans d'aujourd'hui, comme dans euh, pas mal de films. Je crois qu'aujourd'hui, la, la vie elle-même devient tellement absurde, tellement surréelle qu'on a instinctivement envie de, de, de retourner aux choses plus réalistes, plus essentielles, plus humaines, dirais-je, comme euh, l'amour, la loyauté, euh, la trahison, euh, la honte, euh, l'intolérance de la société, la, la cruauté de cette société...
1: De la montée au septième ciel à la descente aux enfers Tel pourrait être le thème du film de Roman Polanski Lune de fiel Un événement, un film de Polanski, c'en est toujours un Avec, dans les interprètes principaux Peter Coyote, Emmanuel Seignier Grant et Christine Scott Thomas
5: Quelle soirée géniale Je voudrais qu'elle dure toute la vie
1: La vie c'est long, tu sais Mimi Je vois les choses autrement Depuis toujours
5: mais quand quelque chose vaut le coup, tu voudrais pas que ça dure toute la vie
1: Si, si, bien sûr. Mais rien ne dure jamais toute la vie.
5: Et nous deux, alors
1: Ça vaut le coup, nous deux Tu trouves pas Puisque tu me l'as demandé, non. Plus maintenant. Ah. Enfin, écoute, Mimi, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires.
5: Quelles histoires
1: ah, Que au début, c'était joli. Bien sûr, c'était joli, seulement euh, ça s'est détérioré.
5: Mais Oscar, t'es fou. Je t'aime trop, moi. Je veux me marier avec toi. Je veux que tu me fasses des petits. Je veux vivre avec toi, te donner toute ma vie.
1: J'en ai rien à foutre de ta vie. C'est ma vie à moi qui compte. Quand est-ce que tu vas comprendre ça
0: il y a aussi un autre aspect d'amour, de, de, am, d'une de, de, de relation amoureuse à laquelle on touche dans le film, c'est de l'attraction sexuelle euh, qui s'estompe au fur et à mesure.
5: 1992
0: Chez un couple, l'amour ne s'estompe pas nécessairement au même rythme, souvent euh, s'accroît, souvent il euh, s'amplifie. Il y a des couples qui ont vécu un demi-siècle en, en, en s'aimant très profondément. Bien sûr, ils n'ont plus de même attraction sexuelle, peut-être ils n'ont plus du tout. Et, et C'est un grand problème. Et comment gérer ça et Malheureusement, je ne sais pas. Il y a une, une évidence qu'une que relation amoureuse euh, devrait peut-être se manifesté par un produit physique, tangible. Ça serait donc l'enfant. C'est la seule chose qui reste d'un grand amour. Mais il ne faut pas penser en même temps que c'est une solution pour les couples en, en, en détresse. Quand ça commence à aller mal, il y a pas mal de gens qui essayent de sauver les choses
8: en faisant un enfant. Ça ne marche pas. Ça dit dans, dans cette histoire... On va pas raconter la fin évidemment, mais euh, vous leur donnez une chance à vos personnages. C'est-à-dire que, contrairement au livre où ça se termine. Euh, enfin bon, on le dit pas. Mais vous leur donnez une chance. <rire> C'est-à-dire que c'est. <rire> oui,
0: je leur donne une chance, bien sûr. Je donne une chance à un des couples. Enfin, à un des couples, euh, au couple qui, qui vit d'une manière euh, moins intéressante. Euh. Je ne sais pas, je ne donne pas de solution, je, je, je peux seulement évoquer certains problèmes et, et laisser au public euh, leur choix de solution. Et de se raconter sa propre histoire, parce que les gens vont se raconter leur histoire. En et ayant
4: quoi. vu le film, en sortant, ils se racontent leur histoire.
0: Chacun, à mon avis, peut euh, trouver quelque chose de sa propre vie.
4: Enfin, chacun projette euh, ses, ses propres fantaisies sur, un, sur une intrigue. Non, enfin euh, pour moi ce livre avait été écrit comme une condamnation...
5: Pascal Bruckner
4: Mais implicite de, des années 60 C'était au fond une réponse ironique au nouveau désordre amoureux En disant à partir du moment où une société met en valeur la passion Dans toutes ses formes, elle condamne le couple à se détruire D'ailleurs c'est un thème que j'ai repris dans pratiquement tous mes livres Et, et pour Polanski, je pense qu'il y avait une façon de négocier son, son propre mariage De mettre en lumière peut-être certains, certains aspects de ce mariage mais en même temps, il a voulu un happy end, contrairement à, au livre, puisqu'ils allaient avoir un enfant avec Emmanuel Seignier, et que donc pour lui, ce couple devait avoir un avenir et n'être pas condamné comme le couple du livre et du film.
7: Roman Peter Coyot.
3: Pour moi, c'est une histoire d'amour. L'histoire que Roman a voulu raconter juste avant d'avoir son premier enfant. Malgré toute sa noirceur, c'est une histoire très positive, à propos d'une relation qui n'a pas de limites. L'histoire sous-entend donc qu'il faut des limites à tout dans la vie, sinon les choses les plus belles peuvent mal tourner.
7: Pour moi, c'est un acte positif, plein d'amour
3: de la vie comme les dernières scènes du film où on voit que le couple anglais les témoins de l'histoire d'Oscar et Emmanuel a été transformé et cette transformation a été clairement
4: positive on avait une image de Polanski comme étant quelqu'un d'assez porté sur la chose et en fait dans ce film et d'ailleurs dans tous les autres la sexualité apparaît très rarement mais c'est ce qui fait aussi la, la force de son cinéma, c'est qu'on n'est pas noyé sous un flot d'images érotiques qui sont devenues aujourd'hui la convention absolument partout, qui fait que dès qu'on voit une scène d'amour, on commence à faire dire oh « non, pas encore, pas maintenant, par pitié, est-ce qu'on peut éluder ?» Il y a très peu d'effets chez Polanski, vous allez rarement voir chez Polanski
8: des effets, euh, par exemple à Hitchcock. Ou tout d'un coup, dans Ghostwriter, vous n'avez pas de, de trompette tonitruante, ou de, comme ça, de, de, de masse symphonique derrière, ou d'effets. Euh, vous n'avez pas de, de split screen chez Polanski, vous n'avez pas d'effet de flashback. Il y, a, il y a de la sobriété chez Polanski. Un exemple lorsque Robert Harris écrit euh, L'homme de l'ombre, donc The Ghost, il y a un des personnages qui meurt avec une explosion. Probablement que Robert Harris devait se dire tiens ça ça peut être assez cinématographique une explosion que fait Polanski lorsqu'il adapte le roman au cinéma il enlève l'explosion et il met juste une balle une balle de, de fusil là on a je trouve à la fois le, cette espèce de sobriété de, de Polanski et ce paradoxe c'est-à-dire que ce qui est cinématographique c'est pas forcément ce qui est tonitruant ou explosif quoi mais ça peut être nettement plus cinématographique d'utiliser juste le son d'une balle qu'une explosion qui fait tout péter, etc. Là, je trouve on a le Polanski vraiment intuitif, qui fait confiance véritablement à cette sobriété d'antan pour raconter des histoires.
1: Te voilà maintenant... Cardor, Clemis, tout ce qu'avaient promis les sœurs fatales. Et je crains que tu aies joué fort ignoblement pour y réussir.
6: Qui m'a frappé, par exemple, le château de... D'Inverness, on dirait le château de la reine dans Blanche-Neige, un petit peu, hein, qui, comme un champignon sur une éminence, hein, qui paraît presque, presque irréel et qui est pourtant un lieu, un lieu filmé, un lieu réel. Donc, trouver dans le réel des éléments fantastiques. Voilà. C'est-à-dire que chez Polanski, le fantastique n'est pas plaqué, il n'est pas imposé, il vient du réel. Et d'où cet effet de brouillage, hein, qui est tout à fait stupéfiant. Et euh, Shakespeare, si vous voulez, le, lui, le fait passer au niveau de sa poésie, euh, c'est-à-dire qu'il y a des images extrêmement fortes qu'il reprend. Je pense que dans le scénario qui a été fait euh, par euh, Kenneth Tynan, hein, qui est un critique de théâtre et qui est aussi un ami, de, de, une relation, disons, de, de, de Polanski, il a quand même gardé le texte shakespearien, il n'a pas rajouté. Il a rajouté deux scènes, mais il a gardé le texte shakespearien. Et, euh, ces paysages avec des couleurs très particulières. Hein. Il y a des bleutés, gris, des gris bleus. Il y a des oranges, des roses hein, qui sont tout à fait étonnants. C'est presque un tableau hein, que ce film-là. Donc euh, c'est une façon, je crois, pour lui de signer. Hein. C'est une écriture cinématographique qui donne un relief particulier à une pièce euh, évidemment très déjà très connue, mais qui transpose d'une certaine façon euh, l'équivalent de la poétique shakespearienne à l'écran.
0: Je me rappelle que euh, Kubrick a dit euh, Faire la mise en scène d'un film C'est comme essayer d'écrire La guerre et la paix dans une... Euh, une autotamponneuse oui. Autotamponneuse, c'est ça une... Pendant une fête foraine Mais si on arrive Si on parvient à la fin il n'y a pas de satisfaction comparable.
5: C'était Romain Polanski et la littérature avec Pascal Bruckner, Peter Coyote, André Topia et François Larocque. Lecture Victoria Erulin et Geoffrey Carret. Doublage Yannick Laurent et Thibaut Vincent. Prise de son Julien Bourdet, Olivier Leroux, Pierre Comon, Jean-Richard Dufour, Véronique Amiault et Sébastien Royer. Mixage, Éric Boisset. Un documentaire de Florence Colombani, réalisé par Céline Terce. Répulsion, vu par André Roche, historien et auteur récemment de L'amour à la lumière du crime, aux éditions Hachette. Répulsion de Roman Polanski, vue par André Roche.
9: Qu'est-ce qui se passe Vous dormez, jeune fille
0: Oh, excusez-moi, madame. C'est votre âge, vous devez être amoureuse, je suppose
2: ce qui moi me, me frappe le plus c'est d'abord euh, donc cet œil que l'on que l'on voit en gros plan et euh, qui, qui vit, qui bat euh, puisque euh, à tout moment l'œil bouge, les, on voit également les, les cils, les sourcils et euh, tous les tous les noms du générique vont, vont passer sur cet œil, autrement dit il est à la fois euh, actif, vivant et puis en même temps il subit cette, euh, ce passage. Je pense que ça nous rappelle d'abord qu'un un film, que le cinéma, c'est quelque chose qui se voit. Autrement dit, euh, d'une certaine manière, l'œil me, me renvoie à moi-même qui suis à la fois actif et passif devant le film. Je vais devoir le subir. Hein? Mais en même temps, euh, il faut que j'y entre ou plutôt j'y suis précipité. Et puis alors, cet œil me fait penser à autre chose de plus, euh, de plus violent encore. Évidemment, c'est euh, ce passage de, du film de, de Louise Bunuel, euh, le, le chien andalou, où euh, avec une lame de rasoir, euh, euh, on tranche euh, l'œil. Et nous savons que dans le film, précisément, c'est avec euh, un rasoir, donc euh, ces, ces rasoirs, qui s'appelait des, des coupes choux, euh, c'est avec le rasoir qu'elle va tuer le, le dernier personnage, c'est-à-dire le propriétaire dans le film. Donc d'une certaine manière, euh, cette première partie du, du générique, elle nous, elle nous met en scène en tant que euh, spectateur, elle nous situe dans l'histoire euh, du cinéma, et elle nous annonce la tragédie qui va euh, surgir. Évidemment c'est insensible, sauf si on le voit pour la deuxième fois. Et puis, alors, la deuxième partie du, du générique, euh, euh, c'est précisément euh, la deux mains, donc euh, une main d'une femme vieille et vraisemblablement d'une jeune fille, mais nous ne le saurons que. Que tout à l'heure, un peu plus tard, euh, ces deux mains, c'est du Rodin. Enfin, c'est il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre de, de, de oui, j'allais dire de l'expressionnisme. C'est mal choisi pour Rodin. Et puis ensuite, on voit euh, cette euh, ce visage complètement immobile, recouvert d'un plâtre. Et puis la caméra fait, je crois qu'on appelle cela un zoom arrière. Et à ce moment-là, on a l'ensemble de la scène, mais qui reste extrêmement mystérieux, puisque la jeune fille qui tient la main euh, de cette personne âgée, euh, allongée sur euh, sur le ce qu'on peut appeler un lit ou une table, nous ne, nous ne savons pas encore si... Euh, c'est la fin ou c'est le début de quelque chose Est-ce que c'est la fin euh, d'une vie ou est-ce que c'est le début euh, d'un traitement esthétique on, on ne sait toujours pas. Et tout au long du film, mais sans doute aussi tout au long de son œuvre, euh, Polanski saura créer comme cela des situations dont l'ambiguïté fait qu'à tout moment, en tant que spectateur, je, je me mets à imaginer, je me mets, entre guillemets, à fantasmer. Et c'est en cela que euh, l'œuvre est gigantesque, car elle nous, nous, nous ne pouvons jamais précisément définir est-ce que nous sommes dans du réel, ou est-ce que dans le réel il y a déjà du fantasme, ou plutôt est-ce que je suis capable de voir le réel alors que je suis en train de fantasmer.
9: D, tu viendras ce soir. Bah, J'en sais
3: rien, je te téléphonerai. Je te téléphonerai.
1: Bonjour, Carole. Est-ce que tu as bien dormi Oui.
5: Il va coucher ici tous les soirs.
6: Tu devrais te mêler de ce qui te regarde, tu ne crois pas Il est marié, non
1: Écoute, ça, c'est mon affaire.
0: J'ai de faire ce qui me plaît, je ne dois te compte à personne.
6: Eh bien, ne reste donc pas planté comme ça. Réponds au téléphone.
9: Tu vois bien que je suis occupée, non
5: Allô On est toujours au début du film, André Roche, et on découvre cet appartement qu'on ne va plus guère quitter, l'appartement de Carole et de sa sœur. Euh, qui est pour l'instant très peuplée puisqu'il y a à la fois Carole, sa sœur et puis l'amant de la sœur euh, qui est manifestement très indésirable aux yeux de la plus jeune
2: alors c'est euh, la, la scène j'allais dire la scène de sexe du film donc elle est importante parce qu'elle est au, au cœur de la, de la relation euh, de la relation de plaisir de la relation de haine euh, mais aussi de la relation homme-femme. Alors la scène se déroule euh, de la manière suivante, à savoir que euh, Carole est, est, est allongée sur son lit. Je note qu'il y aura beaucoup de, de séquences au cours desquelles euh, elle sera, euh, comme cela, allongée, euh, dans la demi-lumière ou la demi-pénombre, ce qui signifie que... Euh, d'une certaine manière, elle, elle vit euh, dans un monde qui est un monde entre le, le rêve et, et l'éveil, et euh, peut-être aussi entre le rêve et euh, euh, la réalité. Euh, et la scène se déroule un peu euh, de façon euh, à la fois... Pour nous évocatrice et puis en même temps étrange. En quoi est-elle évocatrice Nous avons tous les uns et les autres, les unes et les autres, séjourné dans un hôtel où euh, dans la chambre d'à côté il y avait un couple et que ce couple euh, euh, avait une relation, euh, une relation sexuelle, une relation d'amour. Et nous avons entendu euh, euh, chacun des, des souffles, chacun des mouvements du corps euh, éventuellement. Et lorsque cela se produit dans le film. Euh, nous ne savons plus exactement si c'est ce souvenir qui est en train de, de nous habiter ou si nous sommes des spectateurs. Et c'est ça, je crois, le grand art de, de ce film de, de Roman Polanski, c'est de faire en sorte que, euh, en tant que spectateur, je ne sache plus où me situer, je ne sache plus où je suis dans moi ou euh, à l'extérieur. Et puis la deuxième partie de la de la séquence que vous avez sélectionnée, euh, c'est le lendemain matin, au, au petit matin, comme dirait euh, Kaufman, et euh, la la, la sœur de de Carole qui s'appelle Hélène euh, est à la cuisine, elle prépare le petit déj le petit déjeuner, et puis euh, Carole va vers la salle de bain et en ouvrant la porte, elle elle aperçoit un homme avec de la du savon à barbe sur le visage et qui est en train de se raser avec le fameux coupe-chou donc euh, elle ressort et à ce moment là elle a un mouvement euh, euh, très étrange en ce sens qu'elle euh, qu'elle euh, passe sa main de façon euh, très très rapide elle montre sa répulsion comme si elle était en train de euh, comme si son vêtement avait été souillé par l'homme qu'elle venait de voir ou par la scène à laquelle elle venait d'assister donc cette fois ci on entre dans le cœur du film qui à mon sens est euh, celui de la misandrie, de la haine des hommes. Autrement dit, euh, euh, Carole va déployer à partir de, de cet homme avec lequel elle n'a pas de relation, elle habite chez sa sœur et euh, euh, elle n'a pas de raison d'avoir pour lui euh, de euh, tel ou tel type de sentiment. Euh, troisième temps, euh, l'homme euh, va ressurgir, il est habillé, euh, il est pressé comme souvent un mauvais homme le matin, il avale le, le, une, une gorgée de café, mais au lieu de dire il est bien préparé, d'avoir un, un mot de, euh, aimable, il va dire je suis pressé, c'est trop chaud. Donc il porte la culpabilité sur la femme qui a préparé le café, il s'en va et elle lui demande tu reviendras ce soir et sous-entendu bah, si je le peux je téléphonerai, c'est-à-dire... Euh, « Toi, femme, tu es euh, sous mon l'autorité de mon désir euh, de, de revenir », ce qui campe bien déjà euh, les formes de la domination euh, que euh, Roman Polanski va critiquer, dénoncer euh, durant tout le film. On
5: entend à un moment dans cette séquence la sonnerie du téléphone qui va être une sorte de leitmotiv au cours du film. Euh, ce téléphone va se faire de plus en plus entendre et, et être euh, nous paraître de plus en plus lointain en même temps parce que nous serons tellement plongés euh, euh, dans l'esprit malade de Carole qui, qui va se retrouver seule dans cet appartement une fois que le couple illégitime de, de la sœur et de son amant seront partis en voyage. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous ce téléphone, André Roche euh,
2: Ce téléphone... Il a une double fonction. D'une part, euh, c'est une sonnette extrêmement agressive. Elle est violente et elle intervient ici euh, au moment où euh, Carole voudrait, d'une certaine manière, entrer dans la dans l'intimité de sa sœur en, en lui demandant. Mais elle lui demande. Euh, il, il va coucher ici toutes les toutes les nuits. Euh, elle lui demande, mais il est marié, etc. Et sa sœur se défend. Et dans, sa, dans son système défensif, euh, euh, elle est en train de mettre un bas, elle a une cigarette euh, à, la, à la lèvre, ce qui à l'époque peut être un équivalent euh, d'une femme un, un peu autoritaire, et par conséquent, ici si virile, hein, puisque l'autorité et la virilité euh, se, se confondent dans, dans cette séquence-là. Et à ce moment-là, le téléphone sonne, donc on sait que la séquence se termine, euh, la, la violence de la de la sonnerie redouble la violence des propos que tient euh, sa sœur et du coup nous sommes happés par le, un autre réel qui va venir donc en ce sens, le téléphone, c'est l'élément d'agression qui entre dans l'appartement. Mais à d'autres moments, ce téléphone va jouer le, le rôle de, de la communication avec l'extérieur. Et cette communication avec l'extérieur, elle sera non pas seulement étrange, elle sera toujours angoissante. Donc en ce sens, pour répondre un peu à cette, à cette question, le téléphone, c'est cet élément concret précis du, du réel qui vient perturber euh, et qui menace de façon euh, vivante en ce sens qu'il euh, retentit, mais aussi insidieuse parce qu'on ne sait jamais qui est au bout du fil ou qui va être au bout du fil dans un instant.
4: Carole,
2: je ne
8: sais
0: pas. Mais... Carole, Carole. Carole.
1: Tu ne te sens pas bien. Oui, je sais, je sais bien, tu ne veux pas que je parle. Mais...
2: Le film s'intitule « Répulsion » et euh, cette séquence est euh, l'illustration du titre. Ce qui m'intéresse dans, euh, dans cette séquence, c'est le jeu des corps. Euh, la séquence du baiser, elle est peut-être pas très longue, mais elle comporte plusieurs séquences. Donc, dans un premier temps, cet homme qui est assis euh, avec une femme, en l'occurrence Carole, dans une voiture décapotable, le fait qu'elle soit décapotable ne permet pas seulement de jeter de la lumière sur ce qui se passe, c'est aussi un signe de la séduction, euh, en, entre autres. Hein. Euh, elle commence par une tentative, que j'appellerais assez directe, euh, de l'homme pour embrasser la femme. Euh, de ce point de vue, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'approche. C'est brutal. Hein. C'est d'un seul coup comme ça. Elle le repousse, mais elle le repousse pas violemment. Elle le repousse simplement par un, un léger mouvement de l'épaule et de la tête. Et euh, lui euh, se, se revient en quelque sorte euh, à la verticale au-dessus de son siège, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, il devient un homme, totalement un homme, en prenant une cigarette, en l'allumant. Sans proposer à cette femme une cigarette. Autrement dit, on sait que lui c'est l'homme et elle c'est la femme. Si par hasard on, on le pouvait ne pas savoir. Et en même temps, on, on voit que euh, dans la cigarette qu'il euh, qu'il euh, qu'il allume, il y a le signe de sa colère, de sa rage. Euh, il refait une deuxième tentative, mais cette deuxième tentative est déjà plus comment dire plus douce, c'est-à-dire il lui caresse avec le doigt le, le menton, il lui fait un sourire, autrement dit, il y a tous les tous les signes euh, qui permettent de montrer qu'on est dans une phase d'apaisement, autrement dit l'animal est un peu sauvage euh, essayons euh, tout doucement euh, de le domestiquer et euh, euh, elle va se laisser aller euh, à ce deuxième euh, ce deuxième baiser euh, un, un instant, un tout petit instant, et euh, elle va le repousser à nouveau. Et à ce moment-là, il éteint sa cigarette dans le cendrier. Si l'ordre chronologique est bien celui que j'ai retenu, euh, montrant euh, sa, euh, oui, à la fois sa rage, sa, son mécontentement, et puis le fait qu'il il, il tient à rappeler que c'est lui qui a le pouvoir. Et elle quitte. Donc cette séquence est assez. C'est pas un. Euh, c'est pas une tentative de séduction, c'est euh, une déclinaison. Hein. Et alors, dans un deuxième passage, elle se précipite dans la salle de bain et elle a un geste tout de même très fort hein, qui consiste à s'essuyer le, les lèvres et la bouche. Là encore, c'est la séquence qui, d'une certaine manière, est la suite de la précédente. C'est plus euh, sa chemise de nuit, euh, c'est à présent son propre visage. En sachant que, euh, pour elle... Le visage, c'est la partie euh, la, plus, la plus sexuelle de son corps. Hein. Et euh, là-dessus, euh, il y a euh, un, un, un moment où elle va euh, jeter euh, le, la brosse à dents de l'ami, du compagnon, de sa sœur, euh, d'une certaine manière... Entre le compagnon de la sœur, euh, l'amant ou l'amoureux euh, renvoyé et la brosse à dents, c'est la même chose. C'est le même personnage qui est, en, euh, qui est menacé.
5: Vous dites, euh, André Roche, que le <coughs> visage de Carole est pour elle la partie la plus sexuelle de son corps. Ça fait penser à cette scène plus tard dans le film où elle se barbouille de rouge à lèvres.
2: Effectivement. En se barbouillant, elle, elle n'est plus femme. Hein. Elle... Euh, elle est à la fois euh, un personnage de cirque et puis en même temps le personnage que euh, on, euh, que l'on maquille pour qu'il ne soit pas lui-même, ce qui est euh, tout de même important. Euh, et il y a aussi les, les passages où on voit ces euh, ces euh, pommettes euh, euh, sur euh, sur l'écran. Donc le, le visage lui-même permet à euh, au cinéaste donc à Roman Polanski, de euh, d'une certaine manière de, de nuancer, de 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 créer une, une je dirais un, un pastel des des niveaux euh, de sensibilité, de sensualité, de sexualité et par conséquent de menaces, de violences sur euh, sur elle. Et nous verrons que les les mains n'échappent pas à cette euh, euh, à, à cette finesse d'analyse psychologique grâce à laquelle euh, nous, nous allons connaître nous allons découvrir euh, Carole euh, dont je ne dirais pas qu'elle est malade parce que bien sûr euh, elle l'est très vraisemblablement mais c'est pas, me semble-t-il l'essentiel du message que nous donne Roman Spolanski il a besoin de cela pour la démonstration mais ce n'est pas là que réside euh, je crois ce qu'il appelle répulsion
5: vous dites cela parce que Polanski choisit d'être avec elle. Il ne, il ne prend pas cette distance qu'on aurait avec un personnage malade qu'on jugerait. Enfin, le fait de la proclamer malade est déjà, un, est déjà une prise de distance que le film ne suggère pas du tout. Le film nous demande au contraire d'adhérer à la, à la vision des choses de Carole.
2: Oui, le film nous fait. Euh, disons, ce n'est pas des personnages que nous voyons de l'extérieur. Euh, de ce point de vue, effectivement, Roman Polanski est. totalement complice d'elle. Et euh, il nous rend nous-mêmes, euh, d'une certaine manière, en, en symbiose euh, euh, à, avec elle. Nous, nous nous ne pouvons pas ne pas palpiter avec elle. Et d'une certaine manière, euh, pour ma part, lorsque je, je vois le film, je me dis « mais elle a raison de les flinguer, ils ne valent pas plus ». Vous voyez, euh, Bon, c'est un peu extrême, mais pour bien expliquer que... Euh, non seulement nous nous prenons parti, mais nous nous mettons à l'intérieur de ce qui de ce qui l'anime, elle, ouais, de ce qui est dans son cœur.
0: Ah, ça ne m'arriverait pas à moi de sortir plus tôt. Allons, viens. Allons, Carole, debout.
5: Allons, secoue-toi un peu, quoi. Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un homme Un homme Bah oui, tu sais bien, le gentil garçon avec qui je t'ai vu. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà oh, il a pas l'air méchant pourtant. Est-ce que tu es amoureuse de lui Je ne suis pas amoureuse. De personne. Je ne te comprends pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant ces trois jours Rien du tout. Je suis restée à la maison. Oh, mais il y a de quoi devenir complètement cinglé. Enfin, tu aurais dû sortir un peu, je ne sais pas, moi, aller au cinéma. Oh, j'aimerais bien ça. Bah, vas-y, puisque tu as le temps. Tu as de la chance. Oh, on a été voir un vieux classique, un film de Chaplin l'autre soir à l'Apollo. C'est que j'ai oublié le titre. Oh, j'étais écroulée. Je riais, j'ai cru mourir. Il
0: avait si faim qu'il voulait manger ses chaussures. Non. <rire> il prenait ses lacets et tournait comme des spaghettis. <rire> <rire> il y avait un gros, un énorme type puis, avec lui, <rire> qui voulait le manger, il était trop honte Quoi Oui
1: <rire>
0: Il voulait manger charlot, c'était crevant
1: <rire> Il voyait charlot en poulet <rire> En poulet <rire> Et le poulet avait la même démarche que charlot <rire> Regarde <rire> oh, Robert, riait
0: tellement fort qu'il me faisait honte Oh, tu devrais y aller, ça te remontrait le moral.
5: Nous revoici au lapin André Roche, ce lapin qui a fait sursauter bien des générations de spectateurs euh, par sa lente décomposition qui marque d'ailleurs le passage du temps au cours du film. Euh, et qui euh, est aussi particulièrement horrifiant euh, quand on le retrouve dans le sac à main de Carole euh, alors qu'elle est à son institut de beauté. Euh,
2: alors peut-être peut-on parler de l'ensemble, de, de la scène qui précède. Donc euh, euh, Carole est en train de, de faire une, une manucure euh, à, une, euh, à une cliente euh, et c'est à ce moment-là que le, le film bascule. C'est-à-dire qu'elle fait cette, cette manucure et euh, euh, la, euh, elle, elle, a, elle a en main euh, un, un outil qui, je, je pense, est une, une pince à épiler ou quelque chose euh, qui ressemblerait à cela. On voit son visage, euh, son, ses yeux se fixent et euh, quelques instants plus tard, alors que la caméra euh, s'est portée sur le, le visage de la patiente, euh, elle pousse un hurlement, euh, une sonnette retentit et on, on devine, car tout au long du film, on ne verra jamais véritablement de façon crue euh, les les actes de de, de violence donc en l'occurrence les, les crimes qui sont euh, qui sont commis euh, alors c'est autour de cette scène que euh, les le, le film bascule pourtant par rapport à cette scène euh, il y a un avant et un après euh, l'avant c'est qu'elle se fait réprimander par sa euh, son employeuse, donc sa patronne et au cours de cette de ces réprimandes euh, donc elle lui reproche de ne pas être venue pendant trois jours, euh, euh, et lui demande ce qui s'est passé, etc. Et au lieu de donner une réponse qui serait, euh, disons, raisonnable, crédible, enfin, euh, elle répond bah, « j'ai ma tante qui est arrivée chez moi ». Ce qui, premièrement, nous fait entrer dans le mensonge, euh, alors qu'auparavant nous n'y étions pas, et qui, deuxièmement, est complètement inadapté. Et là-dessus, euh, euh, la patronne va, alors qu'elle l'avait appelé « mon enfant », elle va la puériliser. Autrement dit, cette séquence précède euh, le geste que je viens de décrire, qui va se poursuivre ensuite avec sa collègue, euh, avec laquelle elle discute, avec laquelle elle rit, et qui découvre, comme vous venez de le signaler, dans sa, euh, dans son, dans son sac euh, euh, cette, euh, ce, cette partie du, du lapin, euh, je ne sais plus, je, 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 je n'ai pas très bien vu, c'est peut-être euh, la cuisse ou, ou une autre, bref, ce n'est pas important, mais euh, on, on entre dans la chair. Et euh, la chair du lapin est déjà beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus avancée, beaucoup plus pourrie que euh, la chair qu'elle vient, elle, de mettre à nu, euh, à vif, euh, en, en blessant euh, la, euh, la cliente. Autrement dit, le, le film ici nous montre cette entrée dans la puérilité avec le mensonge et, 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 ce, qui lui est, et ce qui est dit à Carole, nous montre un geste de vengeance à l'égard de la patronne et nous annonce que euh, ce n'est là que le début de la tragédie. Puisque euh, le lapin, comme vous l'avez signalé à l'instant, est en quelque sorte le chronomètre, si j'ose dire, euh, de l'ensemble euh, de, de la tragédie.
5: Oui, vous soulignez que ce geste de Carole contre la cliente est un geste de vengeance, ce qui le rend euh, assez différent finalement des autres gestes de violence, qui sont carrément des meurtres qu'elle commettra par la suite.
2: Oui, euh, c'est une vengeance, mais en même temps, tous les meurtres qu'elle euh, qu commet euh, sont des meurtres qui, d'une certaine manière, sont de la légitime défense. Autrement dit, le, euh, le film tourne autour de cette question de savoir qui est la vraie victime. Et lorsque le euh, le, le film se terminera, nous ne saurons pas comment euh, ceux qui survivent, puisque elle même ne survit pas, hein, euh, me semble-t-il... Euh, Comment euh, les, les autres acteurs du, du film vont interpréter ce qui s'est passé Donc cet homme euh, qu'on retrouve dans la baignoire, euh, ce gérant ou ce propriétaire pardon, euh, qui est euh, complètement euh, lardé de coups de, de rasoir, euh, etc., etc. La fin du film laisse entendre que peut-être qu'elle était la victime, peut-être que c'était elle qui agressait. Euh, reste à refaire un film, voyez.
1: Vous c'est vous. Il ne devrait pas l'aborder. Oui, ça peut être très dangereux. Elle n'est pas très cousante et le nez tout. Mais j'ai cru comprendre que son père ne s'était pas bien conduit avec elle quand elle avait douze treize ans. Vous
2: croyez qu'il l'a violée Il faut savoir que Roman Polanski, dans cette période de 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 son existence, euh, a encore cette éducation euh, euh, qu'il a connue. Euh, en, en Pologne après la, la, la Deuxième Guerre mondiale puisque c'est son, son premier film à l'étranger, hein, c'est le, le premier film qu'il fait euh, en Angleterre après Le Couteau dans l'eau qu'il avait réalisé en sortant euh, de l'école de cinéma de Wutsch et donc il est encore imprégné euh, de la critique marxiste qui fait partie de, 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 de ce qu'il a appris, de ce qu'il a euh, euh, de ce qui compose sa, son adolescence et sa, et sa jeunesse donc dans le film il y a cette histoire de euh, de la domination, de l'oppression, de la répression, etc., etc. et par conséquent aussi de la révolte, voire de la révolution. Euh, je pense que sans sans ces éléments-là, on comprend, enfin, on comprendrait, on interpréterait difficilement le film. Toutefois, il n'y a il n'y a pas que cet élément, il y a aussi, et ça je ne l'avais pas vu lorsque j'ai vu le film il y a fort longtemps, et euh, lorsque je l'ai revu euh, récemment, donc je ne l'avais pas vu, je n'avais pas vu à quel point euh, la, la critique euh, marxiste était ici, euh, en quelque sorte, centrée sur euh, l'homme. Autrement dit, entre... Je simplifie euh, vraiment abusivement. Le capitaliste et euh, l'homme, c'est la même chose. C'est toujours euh, du, du genre masculin. Hein. Et tout au long du, du film, on le verra. Voilà comment, je, pour ma part, j'interpréterai le passage de quelque chose qui est d'ordre psychologique dans le film à une euh, critique qui est d'ordre sociopolitique.
5: Vue par André Roche Prise de son Eric Boisset Une émission de Florence Colombani Réalisée par Céline Terst. Milton pour Répulsion, c'est la fin de cette deuxième matinée de notre grande traversée Roman Polanski. Retrouvez-nous toute la semaine sur France Culture pour une promenade dans l'œuvre si riche et diverse du cinéaste de 9 h 6 à midi et demi. Au programme demain, une troisième séquence d'archives, comme toujours consacrée à la vie de Roman Polanski et qui nous racontera cette fois les années Sharon Tate. Puis à 10h, une table ronde intitulée Roman Polanski, raconteur de sa vie, qui questionnera la dimension autobiographique de son œuvre. À 11h, le documentaire Roman Polanski et le Fantastique. Et enfin à midi, nous retrouverons pour une demi-heure le romancier Laurent Sexic autour du film Le Pianiste. A demain et bon après-midi à l'écoute de France Culture